0: więc dzisiaj będziemy mówili o tym, jak wierzyć Bogu, aby się nie zawieść. Wiecie, wielokrotnie myślałem o tym, ale ja jeszcze nie spotkałem chrześcijanina, który miałby wszystkie modlitwy wysłuchane. Ja jeszcze nie spotkałem wierzącego człowieka, który by powiedział, za każdym razem jak się modlę, to wszystko działa. To znaczy, nie chcę powiedzieć, że w ogóle takich nie spotkałem, bo takich spotkałem, ale to nie trzeba było długo czekać, kiedy... Bóg sam wybudzał ich z tej pewnego rodzaju nierzeczywistej iluzji, w której żyli. I prawie każdy człowiek, prawie każdy człowiek i myślę, że każdy uczciwy człowiek, który tylko uczciwie bierze Słowo Boże do swojego życia, zderzy się z czymś takim, że będzie się modlił o coś, będzie wierzył o coś Bogu, a rzeczy nie będą takie, o jakie on wierzy. I często zadawałem sobie to pytanie, jak pomóc takim ludziom, ale wydaje mi się, że nie byłem gotowy też, aby te rzeczy zdefiniować, dopóki objawienie Boże też nie przyszło do mojego życia, aby mógł powiedzieć wam o tym. Więc ja czekałem trochę lat, 30 lat, żeby móc to sprecyzować. Więc mam nadzieję, że wy również jesteście gotowi dzisiaj i pełni uwagi, aby przyjąć to, co Bóg ma dla nas, jak wierzyć Jemu, aby się nie zawieść. Psalm 121, jeśli macie swoje Biblii, otwierajcie je na wszystkich fragmentach, ale jeśli nie macie, to będziecie musieli oglądać i wczytywać się w te małe literki, które są tutaj, ale zachęcam was do czytania i podkreślania, jeśli macie taką możliwość. Psalm 121 jest jednym z fragmentów i jest jeden z psalmów, który wywarł na mnie w ostatnich latach jedno z największych wrażeń. Ja wielokrotnie, kiedy czytałem go, czułem jakoś tak wewnętrznie, że coś za nim stoi i że coś tam jest. Czasami masz wrażenie, że kiedy czytasz, coś leczy ciebie w tym, gdy to czytasz. I takie miałem też odczucie, chociaż nie mogłem go na początku sprecyzować. Psalm 121, wersety 2, czytamy Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Wiecie, ten tekst mówi bardzo prosto Oczy moje wznoszę ku górom. Dawid wspomniał o tym i on powiedział, tak naprawdę to był jego sens życia. Ja patrzę w górę. I wiecie, okazuje się, że w życiu tak naprawdę, kiedy człowiek nie zdecyduje, żeby patrzeć w górę, to to jest tylko kwestia czasu, kiedy zacznie patrzeć w dół. Jak wielu z was wie o tym, że tak naprawdę, żeby człowiek patrzył w dół, mam na myśli nie tylko wzrokiem w dół, ale w ogóle w dół w życiu. Negatywnie, sceptycznie. To, żeby patrzeć i patrzeć na życie i nie widzieć szans, że nie dostrzegam jakiejś poprawy, że zaczynam widzieć i zaczynam mnie męczyć to, na co patrzę i zaczynam patrzeć na to i nie dostrzegam w tym żadnego ruchu. Jedna z rzeczy, która mnie w życiu irytuje to jest brak progresu w czymkolwiek. Kiedy ja nie widzę progresu w czymkolwiek, nie widzę rozwoju gdziekolwiek, zaczynam być poirytowany. I zobaczyłem, że tak naprawdę, kiedy patrzę na niektóre rzeczy, tak naprawdę wygląda na to, że jeśli nie zdecyduję i nie będzie we mnie determinacji, abym patrzył w górę, to tendencję, którą będę miał zawsze, to jest, aby patrzeć w dół. Nie wiem, czy tak samo jest z wami, ale myślę, że wielu ludzi tak ma. Niektórzy z was patrzycie tak długo w dół, że nawet nie wiecie, że w ogóle można patrzeć w górę. Niektórzy ludzie patrzą i są tak zapatrzeni w dół, że nawet nie wiedzą, że można spojrzeć w górę. A nawet czasami, kiedy niektórzy spojrzą w górę, nie wiedzą, że tam naprawdę jest coś, czego możemy wspólnie oczekiwać. Kiedy można oczekiwać czegoś od Boga i wiedzieć, że to przyjdzie. Ponieważ na samym początku, kiedy my przychodzimy do Jezusa, wiecie, zaczynamy żyć w nowym wymiarze, do którego nie mieliśmy wcześniej dostępu. Wszyscy żyliśmy, Słowo Boże mówi, żyliśmy w buncie, Żyliśmy jako wrogowie Boży I ja nie mówię tego, że żyliśmy jako wrogowie Boży, ponieważ mówiliśmy źle o Bogu, mówiliśmy źle o Królestwie Bożym, źle o Kościele. Nie, wielu ludzi to byli po prostu bardzo kulturalni wrogowie Boży. Inaczej mówiąc, w ogóle niezainteresowani. Wrogowie w sercu, gdzie Biblia mówi, że mieliśmy też ducha buntu, ducha tego świata, który był wrogi Bogu. I większość z nas żyła patrząc na ziemię i oczekując od ziemi, wszystkich tych rzeczy, które Ziemia powinna nam dać. Dlatego, że patrzymy na to, co się dzieje wokół, widzimy innych ludzi, najczęściej patrzymy na ludzi, którym coś wychodzi i idzie i myślimy sobie, dlaczego tak nie jest w naszym życiu, dlaczego te rzeczy nie dzieją się w moim życiu. Zaczynamy wybiórczo patrzeć na życie innych ludzi i zaczynamy czasem być zniechęceni, a może nawet niektórzy często. Wiecie, kiedy rodzimy się na nowo, Zmienia się pewna rzeczywistość. Zaczynamy mieć dostęp do rzeczy, których nie mieliśmy wcześniej. List do Kolosan mówi o nas w ten sposób. Dziękując Ojcu, który was, was, czyli nas, tak? Dziękując Ojcu, który was, czyli nas, powiedzmy razem nas, zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Inaczej mówiąc, był wielki transfer któregoś dnia. Pewnego dnia, kiedy powiedziałeś tak Jezusowi, nagle zostałeś przeniesiony. Biblia mówi, że zostałeś wyrwany i przesadzony w zupełnie nowe królestwo. I teraz nagle funkcjonujesz i żyjesz w dwóch rzeczywistościach. Tej, której byłeś wcześniej, to jest ta ziemska i ona nie znika z naszego życia. I my często, wiecie, czasami nam się wydaje po nowym narodzeniu, że to znika, ale to nie znika. I później mamy... Tą Bożą rzeczywistość, w której chcielibyśmy się zatracić. To jest ta wspaniała, to jest ta, w której czuję radość, to jest ta, w której czułem ekscytację. Przynajmniej niektórzy z Was czuli to na samym początku. Kto z Was pamięta dzień, w którym się narodziłeś na nowo? Jaki to był wspaniały dzień, jaka ulga, jakie światło, jaki, jaki rodzaj ekscytacji, pewnej fascynacji. Myślę, że tych 1559 osób, które wyszły wczoraj na stadionie żeby przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, wracali z niespotykaną ulgą. Oczywiście niektórzy różnie reagowali, być może niektórzy znaleźli się tam przez przypadek, być może ktoś ich tam wyciągnął, ale zakładając, że oni byli szczerymi, którzy oddali swoje życie Jezusowi, prawdopodobnie wracali do swoich domów i pomyśleli sobie, mój Boże, czuję się jak po niespotykanie dobrej spowiedzi. O, po takiej szczerej że wszystko powiedziałem i usłyszałem, jest ci przebaczone. I nagle wracają do swoich domów i zaczynają żyć w zupełnie nowej rzeczywistości Królestwa Syna swego umiłowanego. Staliśmy się uczestnikami Bożego życia i w tym samym czasie również mamy to ziemskie życie. Wiecie, ja bym chciał, żeby w momencie, kiedy stajemy się uczestnikami Bożego życia, żeby to ziemskie życie w ogóle na nas nie dotykało. Ale kiedy patrzę na... Moje życie, kiedy patrzę na wasze miny, myślę, że trafiłem z tym tematem w ogóle. Nie mogę zobaczyć waszych, którzy nas oglądają, ale zastanawiam się, jakie one są. Możecie nawet napisać mi, jak one wyglądają, gdy spojrzycie w lustro. A najlepiej, jeśli ktoś z wami ogląda i ten, kto siedzi obok, powie, jaką macie minę. Wierzcie mi, że czasami dobrze byłoby fotografować ludzi, którzy siedzą w kościołach. Słowo jednak, zobaczcie, zachęca nas. Dawid mówi, wznoszę swe oczy ku górom. Słowo zachęca nas, abyśmy patrzyli w górę, a nasze instynkty ciągle jednak kierują nas w dół. Więc teraz spójrzcie na Kolosan 3, 1, 2. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. A tak... Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, i to oczywiście odnosi się do tego, że zostaliśmy na nowo narodzeni. Narodziliśmy się na nowo, zostaliśmy szczepieni do Boga, zostaliśmy szczepieni w Królestwo i teraz apostoł Paweł mówi w liście do Kolosan tego, co w górze, szukajcie. Inaczej mówiąc, patrzcie w górę. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Wiecie, kiedy czytałem ten fragment, często myślałem o nim. Ponieważ to nie jest fragment o stracie zainteresowania ziemią. To nie jest fragment, gdzie życie jest w całkowitym oderwaniu od rzeczywistości ziemskiej. Że teraz nagle, odkąd jesteście w Chrystusie, to się oderwijcie od ziemi i żyjcie w chmurach. To nie jest fragment, który mówi nam, Teraz, odkąd należycie do Boga, to niech was ziemia w ogóle nie interesuje, niech was jedzenie nie interesuje, niech was telewizja nie interesuje, niech was mundial nie interesuje, niech was wydarzenia nie interesują, niech was mąż nie interesuje, niech was żona nie interesuje, dzieci was niech nie interesują, praca was niech nie interesuje. Teraz, odkąd jesteście w Chrystusie, teraz niech was tylko Chrystus interesuje, patrzcie tylko i wyczekujcie Jego i patrzcie na Niego. Niczym się innym nie zajmujcie, tylko patrzcie w niebo non stop. Tak ten fragment nie opisuje tej rzeczywistości, ale apostoł Paweł chciał nam coś powiedzieć. Dlatego, że mój umysł wcześniej myślał tylko i wyłącznie o o ziemi i o rzeczach ziemskich. Stąd też płynie ciągle mój instynkt do szukania rzeczy na ziemi. Wszystko, co do tej pory otrzymywałem w życiu i czego pragnąłem, próbowałem osiągnąć po swojemu. Nadając i nakładając na ziemię, powiedzmy razem ziemię, nieprawdopodobną odpowiedzialność. I teraz, kiedy mówię słowo ziemię, mam na myśli okoliczności. Na przykład jedną z takich okoliczności, którą chciałbym, żeby Bóg teraz zrobił, to jest, żeby zmienił ten sygnał. Haleluja. I to wyszło, i to będzie trwało aż do momentu, kiedy ktoś znowu nie przejdzie. Jak wielu z was wie o tym, że możesz czasami mieć cud, co wygląda jak cud, a wiesz o tym, że to jest pewna konsekwencja i konsekwencji nie da się tak szybko wymodlić. Jesteście ze mną? Dopóki ktoś nie zrobi tego alarmu w prawidłowy sposób, będziemy ciągle go słyszeli, niezależnie od tego, ile będziemy się modlili. Jedna z rzeczy, którą tak naprawdę byłaby błędem, to jest, gdybyśmy teraz całym kościołem modlili się, panie, zabierz ten sygnał. Ponieważ niektóre rzeczy są konsekwencją. Wiecie, my, ponieważ otrzymywaliśmy od ziemi wszystko, teraz, kiedy weszliśmy w Boże Królestwo, mamy nadzieję, że Bóg pomoże nam w tym wszystkim, co jest tak naprawdę ziemskie. Więc teraz tak, kiedy ja już mam Boga i należę do Niego, to tak, On pomoże mi w pracy, będę miał pracę. On pomoże mi w podwyżce, będę miał podwyżkę. On da mi emeryturę, na pewno mi policzą, e, pomylą się i pom- policzą mi więcej. Halleluja! E, na, pewno, na pewno będę miał podwyżkę w pracy, mieli dać Zdzichowi, a ja nazywam się Zdziuch i dali mi, bo pomylili się, bo chodziło o mnie, a nie o niego. Wiecie, mamy nadzieję, że Bóg pomoże nam realizować nasze pragnienia, nasze marzenia, No wiecie, teraz musimy znowu o cud modlić. Nakładamy na okoliczności i włączamy w to Boga, w te okoliczności, ponieważ chcemy, żeby On teraz je zmieniał, bo przecież do czego mamy teraz tego Boga, który jest wszechmogący? On powinien pozmieniać teraz te wszystkie okoliczności, które nam nie pasują. Hallelujah! Nakładamy na ludzi nieprawdopodobne ciężary. Dlatego, że wiecie... Oczekiwaliśmy, że okoliczności będą takie, jak sobie wyobrażałem i teraz ludzie będą robić to, co my chcemy. Więc w naszym życiu ludzie i okoliczności były źródłem naszej radości. Nie jest tak? Zobaczcie. Niektórzy z was macie dzisiaj w kościele ponurą minę tylko dlatego, że ktoś w waszym domu nie zachował się dokładnie tak, jak byście chcieli. Więc teraz Przychodzisz do kościoła, jesteś zdenerwowany i teraz musisz przejść na małżeństwo, mając nadzieję, że cię Bóg jednak dotknie. Dlaczego? Ponieważ całym źródłem tego wszystkiego, co jest w twoim życiu, był dany człowiek. Był człowiek, który jest obok ciebie, być może siedzi, a być może ten, który nie przyszedł do kościoła. Wiecie, ludzie stali się źródłem naszego życia stali się źródłem naszego poczucia bezpieczeństwa. Byli źródłem naszego poczucia bezpieczeństwa. Myśleliśmy sobie tak, kobiety często myślały, o, on jest ze mną, on mnie wyratuje, on będzie tym księciem na białym koniu. On będzie tym księciem, który mnie weźmie, pochwyci, porwie. Nie będę musiała już o niczym myśleć, o, nic się troszczyć. On będzie. Jego imię to miniuś. Prawda? My wiemy wszyscy, że to Miniusie są zawsze, albo Misiu, nie. I, i że to on i są tak naprawdę źródłem poczucia naszego zwycięstwa. Wiecie, kiedy zadajemy sobie pytanie o zwycięstwo, większość ludzi analizuje zwycięstwo w życiu tylko i wyłącznie w, takich kontekście, w takim kontekście. Dobrze mi idzie, źle mi idzie. Udało mi się, nie udało mi się. Zarobiłem, nie zarobiłem. Zarobiłem, jak ci idzie. Dobrze, haleluja. To jest poczucie mojego zwycięstwa. I niektórzy z was może patrzą na mnie, myślą sobie pastorze, mój Boże, o czym ty mówisz? Przecież wszyscy tak żyją. No, ja wiem, ja o tym mówię teraz, że wszyscy tak żyliśmy i większość wierzących tak żyje. Nasz dzień zależy od ludzi. Nasze samopoczucie zależy od ludzi. Nasz weekend zależy od tego, jak nam poszło w tygodniu. Nasz poranek zależy od tego, czy ona tak, czy nie. Niektórzy panowie. Wszystko prawie w życiu zależy. I jakby nasze poczucie szczęścia, poczucie radości związaliśmy z ludźmi. Więc teraz, jeśli oni nie zadziałają, to wieszcie co? Wiecie co? Ja nie mam ani radości, nie mam ani zwycięstwa. I, I tak naprawdę wtedy muszę przyjść i tak się kiwać. On kocha mnie, on kocha, on kocha mnie. On kocha, On kocha mnie. I chciałoby się powiedzieć, i słyszę to, jak ludzie śpiewają, to nieszczerze, pod tytułem I co z tego? On kocha mnie i co z tego dzisiaj mam? I co z tego dzisiaj mam? Nie myślcie, że to jest dziwne, bo w wielu wierzących tak żyje. Jeśli nie powiem 90%. Ja ze świecą szukam dzisiaj ludzi, którzy oprócz tego, że są chrześcijanami, żyją chrześcijańskim życiem. To jest wręcz prawie, że niemożliwe. Niektórzy dzisiaj w kościele siedzą, są załamani, zdruzgotani. Co u ciebie? A nie pytaj. No zaśpiewajmy no. On kocha nas. Tarara, I może jeszcze raz, może pomoże nam On kocha nas, może pomoże nam. Może w końcu będzie dobrze nam. Może to będzie dobrze. O Panie, pomóż nam, o pomóż nam, pomóż nam, o pomóż nam, pomóż nam, póki jeszcze tu jestem. Wielu ludzi, wielu ludzi żyje takim życiem. Wielu ludzi żyje takim życiem. Powiem dlaczego. Ponieważ myśmy tak bardzo uzależnili nasze życie od wszystkiego, co do tej pory braliśmy. Że nawet kiedy przyszliśmy do Jezusa i poczuliśmy przez chwilę tą radość ze zbawienia i poczuliśmy zwycięstwo, które jest od Niego, nie mamy absolutnie żadnej świadomości tego, że to jest życie, do którego nas powołał. I że tak naprawdę On chce, abym się odwrócił w życiu, nie od grzechu, ale od wszelkich źródeł życia, które są fałszywe i które zaspokoić nie mogą. ponieważ większość ludzi próbuje użyć Boga do tego, aby On im pomógł w życiu i śpiewają do tego chrześcijańskie piosenki, które nijak nie pasują do tego, co oni sami gdzieś wewnątrz przeżywają. Jedno z największych bólów w życiu, jaki przeżywam czasami, to jest kiedy widzę ludzi, nie, wiecie, nie ludzi, którzy idą, ale ludzi, którzy się cofają. Cofają się w swojej szczerości i w swojej determinacji, ponieważ tak naprawdę trzeba Podjąć wyzwanie, aby być szczerym względem siebie i względem Boga, aby Go znaleźć, aby Go poznać aby rozpoznać Go i zobaczyć, że On jest naprawdę tym, kim powiedział, że będzie i że On zrobi dokładnie to, co powiedział, że zrobi i że będzie zawsze tym Bogiem pełnym cudów, pełnym niesamowitego działania. W Joba czytam fragment, który jest niesamowity. Niesamowity, niesamowity. Jeśli ktoś z was go przeczyta i będzie w stanie to przeżyć, to znaczy, że dalej jesteś przysany nie do tej piersi, której trzeba. Wiecie, nas trzeba odessać. Tak. I przyssać do zupełnie czegoś innego. Bo my próbujemy coś z tej starej matki wyciągnąć. I z wiekiem nam się pogarsza. Bo wyglądamy czasami jak ośmioletnie dzieci, które pod koszulą mamy siedzą. Trzeba z tego wyjść. Job pisze tak. Księdze Joba czytamy. A i tak. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, Wiecie, kiedy mowa jest o nawróceniu, mam nadzieję, że rozumiecie mnie, tu tu ktoś może powiedzieć, no ale przecież ja już się nawróciłem. Wiecie, nawrócić się od grzechu i nawrócić się do Boga, to są jakby dwie różne rzeczy. Czasami ludzie się odwracają od grzechu i są na nowo narodzeni, ale są przyssani do starych rzeczy i tak naprawdę oderwanie się od tej przyssawki i wejście w zupełnie nowe źródło daje prawdziwe zwycięstwo. On mówi tak, zobaczcie, i oddalisz nieprawość ze swojego namiotu. Czytacie ze mną? Te litery są strasznie małe, prawda? Okej, przynajmniej dla mnie. Jeżeli w proch, czytajcie, jeżeli w proch rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z ofiru. Sekunda, sekunda. Jeśli się zmienią wartości w tobie, Bóg nigdy nie gardził złotem. Posłuchajcie, co wam powiem. Bóg nigdy nie gardził złotem. Mało tego, Bóg obiecał złoto swojemu ludowi. Bóg nie tylko nie gardził złotem, ale większość rzeczy i przedmiotów, które były w Jego świątyni pokrył złotem. Bóg tym nie gardzi. Bóg tylko to porówna. Więc kiedy czytamy ten tekst, to nie jest wzgarda dla bogactwa i wzgarda dla złota, ale to jest zmiana wartości, która się dokonuje. Czy widzicie to? Jeżeli w prog rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto zofiru, jeżeli wszechmocny będzie Twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie. Inaczej mówiąc, kiedy się dokona w tobie przemiana, także rzeczy, które się przydarzają tobie, to, co ona powiedziała tobie dzisiaj, to, co on ci powiedział, albo to, co nie działa, jeśli weźmiesz to i rzucisz to, rzucisz to między kamienie potoków albo w proch, który jest często miejscem spalenia, tam, gdzie się już niczego nie szuka, Rzucisz to, jeśli dokonasz wewnątrz siebie przemiany, co stanie się twoim źródłem. Jeśli wszechmocny będzie twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla ciebie, zobaczcie, co się stanie. Wtedy wszechmocny będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do, do niego modlił, wysłuchacie i swoje śluby spełnisz. Wiecie? Panie i panowie? Drodzy widzowie? Ogłoszenie numer jeden dzisiaj. Bóg może być naszą radością. Zawsze chciał być naszą radością. Kiedy Bóg stanie się twoją radością, niewiele rzeczy staną się twoim smutkiem. Wielu ludzi się smuci w życiu, ponieważ Bóg nie stał się tym, kim powinien się stać. No i niestety ludzie nie dadzą ci tego, co mieli ci dać, a oczekiwałeś od nich. Kiedy twoja niunia stanie się twoją radością, będziesz musiał naprawdę nad nią pracować, żeby nią była. I napracujesz się ciężko i nie będzie. Bo żaden człowiek nie został stworzony, aby być naszą radością. Wiecie, ludzie sprawiają nam radość. Ale nie mogą być naszą radością. Dzieci sprawiają nam radość ale nie mogą stać się naszą radością, bo gdy dzieci staną się naszą radością, dzieci pójdą z domu i będą miały swoje życie. Ktoś może powiedzieć, a ja myślałem, że, że moje dzieci się mną zajmą. Dzieci zajmą się swoim życiem. Jedyny sposób, w jaki możesz trzymać relacje z nimi prawidłowe, to jest mieć wspólne cele razem. ponieważ kiedy mamy wspólne cele, podróżujemy razem. Wielu rodziców cierpi na odłączenie, ale my się odłączamy w celach. Kiedy przestajemy gdzieś iść, nie jest po drodze nam z nikim. Ludzie nie mogą być naszą radością. Bóg może być i zawsze chciał być naszą radością. Dlatego apostoł Paweł mówił, Radujcie się, powiadam. Radujcie się pa, w pa, w pa, nu, panu. Radujcie się w panu. Radujcie się w panu. A, w panu mam się radować. Nie w Małgosi mam się radować. Nie w Asi mam się radować. Nie w Martuni mam się radować. Nie w Oliwuni mam się. Mar- Marnować. (śmiech) Nie mam się radować, ponieważ oni nie mogą być moją radością. Pan może być moją radością. Oni mogą przynieść mi radość, ale nie muszą. Więc kiedy jestem uzależniony od nich, większość mojego dnia, większość większość moich tygodni będę całkowicie zasmucony, ponieważ oni nie będą robić tego, co ja bym chciał, żeby oni robili. Ale kiedy Pan będzie moją radością, oh, będę żył szczęśliwym życiem, ponieważ On nigdy nie przestanie być radością. Spójrzmy dalej. Psalm 4, werset 8-9 mówi tak. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Większą radość, niż kiedy się ma. Wlałeś w moje Życie i w moje serce więcej radości niż gdy się ma. Co? Cokolwiek. O, gdybym miał to. Wiecie, czasami dobrze byłoby, gdyby każdy z nas przyjrzał się, jaki mamy humor, gdy się coś dobrego nam dzieje. Wtedy ćwierkamy. Coś nam wyszło. Coś dostaliśmy. Coś otrzymaliśmy, coś zarobiliśmy, coś było z bonusem. O, śpiewamy wtedy w samochodzie. aleluja. Po japońsku, po chińsku. Ja, 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 ja. Halleluja. Nie interesuje nas już wtedy nic, bo wtedy o, słońce świeci, jest dobrze, dobrze jest. O, halleluja. Czekałeś na, czekałeś na to, że, że ona odpowie i ona odpowiedziała. Wysłała ci sms Słońce znowu świeci. Nawet jak jest pochmurno, słońce świeci. Dla ciebie słońce świeci w Tobie. Wiesz, że gdzieś świeci. Halleluja. O, jest tak cudownie. O, jest tak cudownie. I to jest wszystko już. Dlatego, że posłuchaj, to się zmieni. Będzie taki moment, kiedy SMSa nie będzie. Będzie taki moment, kiedy nic nie będzie. I co wtedy będzie? Jak modlić się i wierzyć Bogu, żeby się nie zawieść? Ta sztuka jest wielka, bo to oznacza, że ja muszę teraz umieć umieścić właściwy ciężar na ludziach i właściwy ciężar na Bogu. Ponieważ Bóg może stać się wszystkim tym, kim powiedział, że się stanie, ale ludzie nigdy nie będą, nawet gdy mówią, Dlatego też słowo mówi przeklęty, kto zaufał człowiekowi. Czy to znaczy, że mam nie ufać ludziom? Nie. Ale zawsze musisz wiedzieć, że człowiek jest ograniczony, ponieważ on nie zna wszystkich okoliczności. On mówi, że to zrobi, ale zrobi, gdy wszystko będzie dobrze. Ale gdy nie będzie dobrze, to on już nie może zrobić i on powie, nie zrobiłem, bo... Dawid mówi, wlałeś w me serce większą radość niż kiedy ma się obfitość zboża i wina spokojnie się ułożę i zasnę. Wszyscy z was, ci, którzy macie problem jakikolwiek ze snem, wiecie, jakie to jest niesamowite, kiedy człowiek może przespać całą noc dobrze. Czasami zasypiamy i nie możemy zasnąć. I tak zaczynasz liczyć już te owce i 537 i 1348. Myślisz sobie, mój Boże, ileż można przeliczyć? Już takiej dużej trzody to już nie mam. I zaczynasz myśleć, zastanawiasz się, a co z tym, a co z tamtym i coś cię gnębi i nie możesz zasnąć. A Dawid mówi, spokojnie się ułożę i zasnę, bo ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Bóg chce stać się źródłem, Mojego bezpieczeństwa. Bóg jest i może się stać źródłem mojego poczucia bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, jak ludzie zadziałają, On jest ze mną. Dlatego mogę się bezpiecznie położyć i zasnąć. A w psalmie 16 Dawid mówi tak. Dlatego weseli się serce moje. I raduje się dusza moja. Nawet i ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w odkłanie. Chociaż to słowo spoczywać będzie, to nam się wydaje, że to już jest śmierć. Nie, 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 nie. Moje ciało będzie funkcjonowało bezpiecznie. Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej. Czyli Ja poznaję rozkosz i doświadczam radości z powodu tego, kim On staje się dla mnie, kim On może być dla mnie. Im bardziej będziesz nakładał na Boga rzeczy, które On może dać, a na ludzi mniej rzeczy, które oni nie mogą dać, będziesz się modlił i będziesz mniej zawiedziony, ponieważ Bóg zrobi to, co powiedział, że zrobi, a ludzie zrobią to, co będą mogli. Hallelujah. Jakie są pomyłki czynione najczęściej? Pozwólcie, że powiem tak. Ludzie nie są i nigdy nie będą źródłem radości, tylko sprawiają radość. Bóg jest źródłem radości. Jesteś wierzącym człowiekiem? Bóg będzie źródłem radości. On będzie źródłem radości. Ludzie nie. I kiedy będziesz uzależniony od ludzi, nigdy nie trafisz w radość. Będziemy śpiewać piosenki radosne, a ty będziesz coraz bardziej przygnębiony. Drugie. Ludzie nie dają szczęścia, ale są wspaniali, aby je z nimi dzielić. Bóg jest źródłem szczęścia. Jeśli potrzebujesz do szczęścia czegoś oprócz Niego, Nigdy nie będziesz szczęśliwy. Ja wierzę Bogu, że On mi to da. Posłuchaj mnie uważnie. Jeśli potrzebujesz do szczęścia czegoś więcej niż Jego dzisiaj, nigdy nie będziesz szczęśliwy też mi powiedzieć, że ja nigdy tego nie osiągnę? Nie. Chcę tylko powiedzieć, że nawet jeśli to osiągniesz, zobaczysz po drugiej stronie, że to nie było to. Jak w końcu będziesz miał to coś. Jak w końcu będziesz miał to, tego kogoś i powiesz, no nareszcie. Będziesz to trzymał I zdziwisz się. To miało być moje szczęście? To miało być... Będziesz to trzymał, w końcu to dostaniesz, w końcu to zdobędziesz, w końcu na to zarobisz. W końcu oddasz całe swoje życie, żeby to mieć. Czasami myślę sobie o niektórych dziewczynach, które tak bardzo chcą właśnie Jego... W końcu go mają, tego a, jedynego. I później patrzą na niego i tak. To nie tak. Ja myślałam, a on myśli, Ja myślałem, no, gitara z niej nie zła. Jest tylko jeden problem, jak z każdym instrumentem trudno na nim grać i niesłychanie szybko się rozstraja. Wczoraj byliśmy na koncercie, wspaniałym zresztą. Znaczy zrozumiałem tylko jedną melodię z tego koncertu, pozostałych nie, zbyt głęboki były dla mnie, ale ale wspaniałe. Grali niesamowicie, ja pomyślałem sobie, jak oni w tym chaosie są w stanie to wszystko zapanować nad tym. Ale zanim koncert się zaczął w filharmonii, na samym początku ktoś podał dźwięk prawdopodobnie E, nie wiem czy się E podaje, A, podał dźwięk A i oni wtedy wszyscy wszyscy się tam dociągali, żeby to było to A I pomyślałem sobie, no przecież przed chwilą grali. Jakieś godziny temu pewnie skończyli próbę, albo półtorej godziny, i, i tam stał ten instrument, nikt go nie ruszał, ale zaczynają najpierw i, a i, i tak. Wszyscy. I, 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 i. Każdy koncert zaczyna się od tego. I takie jest życie. Choćbyś nie wiem, jak dobrze grał, instrument po prostu zwisa. Proszę nie wybiegać zbyt głęboko w skojarzeniach. Ale dokładnie tak jest. I choćby nie wiadomo, jak była wspaniała ta kobieta, wierz mi, małżeństwo żadne nie jest produktem fajnej babki, tylko umiejętności relacji. Jedną z takich rzeczy, które ludzie popełniają błędów, jest to, że Bóg nie daje pieniędzy, ale otwiera okna niebieskie i daje mądrość do ich zdobywania. Więc kiedy ludzie dają, czasami widzę, jak dają, dają swoją dziesięcinę i mówią, no, no teraz poczekam w domu. No i zobaczę, jaki będzie twój ruch. Hmm? Naobiecywałeś się w tej Biblii, ojna obiecywałeś. Hmm, hmm, hmm. Zobaczymy teraz. Czekaj, tatka, latka. Nic nie zadziała. Dlatego, że Biblia mówi, kto sieje w duchowe, z duchowych rzeczy brać będzie. To zaraz, to to w takim razie Bóg mi teraz nie nie wydrukuje mi. Teraz są takie nowe testówki. Ja wierzę Bogu o ten nowy taki przepływ taki, ten wachlarz taki, alleluja. O, Panie, którzy się ekscytują tym. Ale Bóg da Ci mądrość. Bóg da Ci światło. Bóg otworzy Ci okna. I jeśli teraz Ty nie zadziałasz, to będziesz musiał powiedzieć, Dziesięcina nie działa. Ofiara nie działa. No bo tak, Buba, ona nie działa. Że teraz ty dasz i ty poczekasz w domu. Będziesz kiepskim pracownikiem, który zasypia, nie chodzi do pracy, jak nie ma humoru. A to, co robi, robi źle. I myśli, no i gdzie to wszystko jest teraz? Szef tłumaczy ci 15 minut, co masz zrobić. To zajmie 15 minut, to on w końcu machnie ręką, zrobi to sam. I ty myślisz sobie, mój Boże, gdzie jest ten Bóg? Zgadnij. W tym samym miejscu, gdzie był. Kładziemy oczekiwania na Nim, których On spełnić nie może. I na ludziach, których on, oni spełnić nie mogą. Musimy to odwrócić, aby zobaczyć, że tak naprawdę można wierzyć Bogu i się nie zawieść. Na przykład Bóg nie da nam przyjaciół, ale przyśle ludzi, z którymi to my możemy zbudować relacje. Relacje to wysiłek, to pieniądze, to wydatki. Trzeba z kimś się umówić na kawę. Trzeba gdzieś z kimś pójść i postawić ciasto. A co, co ja zrobię w domu? Za 13 zł to ho, ho drożdżówę odwalę. Nie, no oczywiście, że tak. To zrób ją. Zaproś kogoś, bądź z kimś, bądź z ludźmi. Niektórzy ludzie mijają się z ludźmi i nigdy z ludźmi nie są. Mówią, ale Pan mi obiecał, że da mi kogoś. Nie da ci. Pan przyśle ci ludzi, ale jeśli ty nie zbudujesz relacji z nimi, nic z tego nie będzie. Tak jak wcześniej powiedziałem, Bóg nie daje dobrego małżeństwa, ale daje nam swoje zasady. I Jeśli dwie strony żyją nimi, wtedy mamy dobre małżeństwo. Idziemy dalej. Mamy jeszcze trzy minuty. Uwaga. Bóg nie zmienia konsekwencji życia, ale daje siłę, aby je przejść. Wiecie, że apostoł Paweł miał modlitwę, która nie była wysłuchana? to jest tylko ta jedna, do której się przyznał. Ale posłuchajcie. W drugim liście do Koryntian, 12 dwunastym rozdziale apostoł Paweł mówi tak. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana bym nie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, aby odstąpił ode mnie, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. On się modlił, żeby pan zabrał ten oścień. Wiecie, ten oścień to były prześladowania ludzi. A prześladowania wpisane są w powołanie. Więc teraz kiedy jesteś powołany przez Boga do publicznej służby, będziesz krytykowany i będziesz prześladowany. Ta-da! Tylko ci, którzy nic nie robią, nie są krytykowani. Więc jeśli nie chcesz pójść w publiczną służbę, jeśli nie chcesz być krytykowany, nie idź w publiczną służbę. Apostoł Paweł poszedł w publiczną służbę i prosił Pana, Panie zabierz ode mnie tą krytykę i zabierz ode mnie te prześladowania. A Bóg mówi, no niestety nie zabiorę tego od Ciebie, bo to jest konsekwencja powołania, natomiast dam Ci siłę, abyś przez to przeszedł i wystarczy Ci moje łaski. Niektóre, wiecie, Niektórzy ludzie się obrażą i już nie usłyszą tego. Więc prosiłem Pana, niektórzy, niektórych świadectwo jest takie, Prosiłem Pana i on mnie nie wysłuchał. Hmm. I poszedłem sobie już do domu i więc już nie byłem z nim zainteresowany. Tymczasem Bóg ma zawsze ostatnią odpowiedź i on powiedział do apostoła Pawła: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Przejdziesz to. Inaczej mówiąc, niektóre konsekwencje życia nie odejdą od nas. Niektórzy z Was mieliście trudne życie. Niektórzy macie dzieci, które nie mają pełnego domu. I ktoś może powiedzieć, no niech Bóg teraz to szybko zmontuje, taki szybciutki domek, tak cyk, 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 cyk żebyśmy byli taką super rodzinką leżącą na plaży. Niu, się chcesz pomidorka? Nie, ja chciałbym ogórcik. No tak nie będzie. Będziesz musiał, będziesz musiała przejść konsekwencje pewnych rzeczy w życiu. Ale wiesz co? Bóg będzie z tobą i łaska Jego da ci możliwość przejścia przez to. Bóg będzie z tobą, podniesie cię, chwyci ciebie, nie zbuduje ci życia, wiecie, bajkowego Disneylandu, ale On da ci przejść przez to i będzie radością i będzie siłą dla ciebie. Powstańmy razem. Poproszę może ma byś podszedł tutaj. Chciałbym przeczytać wam fragment z Księgi Jeremiasza, ale myślę, że może zostawię go na inny raz. Przeczytam wam jeszcze raz ten fragment z Księgi Joba. Ponieważ wierzę w to, że jedyny sposób aby wierzyć i się nie zawieść, to jest ciągle poszukiwać Go i w życiu czynić Jego największą naszą wartością. I to dokonuje się przez pewien wybór w sercu. Niektórzy z Was dzisiaj jesteście w smutku, ponieważ rzeczy nie wyszły, bo ludzie zawiedli, okoliczności zawiodły i mówicie, co teraz? Odpowiedź Boża na to jest taka. Kiedy On stanie się wartością Twoją i kiedy się trochę uwolnisz od tego, co inni zrobili, albo co się nie stało, albo z tego, co się stało. I kiedy On stanie się wszystkim, stanie się radością dla Ciebie. I wtedy On zacznie porządkować Twoje życie i zacznie wysłuchiwać Twoich modlitw. Bo nie będziesz uzależniony źle od okoliczności ani od ludzi i nie będziesz przez to zawiedziony. Jak wierzyć, aby się nie zawieść? Trzeba uczynić Go centrum i pierwszym. I nawet my, wierzący, musimy tego dokonać. Więc chciałbym zachęcić Ciebie teraz, jeśli jesteś dzisiaj tutaj. Jeśli przez ostatnie tygodnie, miesiące czy lata widziałeś smutek w swoim życiu. Jeśli widziałeś jakieś rozterki w swoim życiu i widziałeś, że rzeczy nie idą tak, jakbyś chciał, rzeczy nie wyszły tak, jakbyś byś chciał. to chciałbym, żebyś dzisiaj symbolicznie wziął je w dłoń. Jeśli jesteście tutaj, po prostu weźcie, to tak jakby w dłoń swoją dzisiaj. Pomyśl chwilę, co możesz trzymać w tej dłoni. Kogo możesz trzymać w tej dłoni? Pomyśl chwilę, kto może być w tym miejscu tutaj. I Słowo mówi jeśli w pogorze nawrócisz się do wszechmocnego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w prog rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto zofiru. A więc to wszystko, co ci ludzie mieli zrobić, to wszystko, czego oczekiwałeś, to wszystko, co się nie wydarzyło, to wszystko, co było wartością, zachęcam ciebie, abyś wziął, zamknął swoją dłoń teraz i abyś nawet tak symbolicznie, ci nawet, którzy nas oglądają, możecie zrobić również to samo, abyś po prostu rzucił to I w swoim sercu powiedz Ty jesteś moim złotem, Ty jesteś moim srebrem pełnym połysku. Dzisiaj czynię Ciebie moim złotem i moim srebrem. Dzisiaj czynię Ciebie moim źródłem wszystkiego w moim życiu. Dzisiaj czynię Ciebie źródłem wszystkiego wszelkiej mojej radości, wszelkiego mojego zwycięstwa. Oczy moje wznoszę ku górą. (głos) Wznoszę ku górą moje oczy, bo tam jest źródło wszystkiego, czego potrzebuję. Ściągam mój wzrok teraz z ludzi, z okoliczności, sytuacji, oceny prawidłowej lub nieprawidłowej mojego życia. Dzisiaj nie chcę dokonywać osądów. Dzisiaj chcę widzieć Ciebie. Dlatego podnoszę swoje oczy ku górom, skądże nadejdzie mi pomoc. I powiedzmy razem, moja pomoc nadchodzi od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Jeszcze raz powiedzmy to razem. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Moja pomoc jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. W pierwszym wersecie Dawid zadaje pytanie, wznoszę moje oczy ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? I coś się dokonuje pomiędzy pierwszym a drugim wersetem, ponieważ w drugim już mówi, pomoc moja jest od Pana który stworzył niebo i ziemię. Moim źródłem jesteś Ty. Moim źródłem, źródłem wszystkiego jesteś Ty. Źródłem mojej radości, źródłem mojego szczęścia, źródłem mojego bezpieczeństwa jesteś Ty. Nie ludzie, nie okoliczności, nie praca, nie dzieci, nie finanse. Ty, 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 Ty. W Tobie jest moja nadzieja. Hallelujah. Dlatego przepełniasz mnie radością. I mogę chodzić w radości bardziej niż ten, który posiada. Mam więcej radości w sobie niż ten, który ma, ponieważ Ty jesteś moim źródłem wszystkiego. Hallelujah. Jak wielu z Was dzisiaj może nawet tak symbolicznie rzucić rzeczy. Nawet kiedy wrócicie do domu, myślcie o tym, niech te słowa, wierzę w to, będą w nas. Za każdym razem, kiedy będziesz smutny, pomyśl chwilę o tym. Dlatego, że ludzie mogą nas zasmucić, okoliczności mogą nas zasmucić, ale jeśli Bóg stanie się Twoją radością, zawsze będzie w stanie to pokonać. W imieniu Jezusa.